0: Este é o podcast Rio Bravo e eu sou o Fábio Cardoso. De uns anos para cá, a imprensa tradicional passou por mudanças significativas, como a transformação do modelo de negócios e a presença de mais vozes, sobretudo a partir das mídias sociais, junto à conversação pública. Afinal de contas, de que maneira o jornalismo profissional poderá sobreviver na era da economia da atenção? Para Diego Costeg, fundador do site O Bastidor, e nosso entrevistado na edição desta semana do nosso podcast solução está num mix que envolve jornalismo de qualidade e aposta em novos formatos. Diego Skosteg, é um prazer tê-lo aqui conosco mais uma vez no podcast Rio Bravo. Muito obrigado pela sua participação. Prazer, meu, Fábio. Então, para que a gente possa começar, Diego, conta para a gente um pouco dessa nova experiência, pelo menos mais recente experiência, com o site O Bastidor. Você estava numa posição bastante interessante da última vez que a gente conversou, na revista Época, e a revista passou por uma série de mudanças depois, hoje ela foi incorporada no jornal O Globo, e desde então você migrou para outras experiências na imprensa, até chegar ao Bastidor. Conta para a gente um pouco dessa trajetória e da iniciativa do site.
1: Bom, na verdade, é o Bastidor, né? É um site de notícias que está com um pouco mais de um ano e meio no mercado, né? A missão dele é informar sobre os segredos do poder. Né? Como o nome já indica, né? aqueles movimentos que passam muitas vezes despercebidos uh, dos leitores e do público, mas que são determinantes para a condução do poder político, né? Nos três poderes, né? seja no executivo, seja no legislativo, seja no judiciário, o poder. Ele tem uma fonte só, né? embora às vezes não, não apareça, né? Então, a missão do site é, é essa, né? É um jornalismo mais difícil de ser feito, que a gente tenta ir além da, das aparências, né? Esse projeto, na verdade, ele é parte, né? De uma trajetória que já começava ali no Grupo Globo, minha particular, né? De tentar percorrer é, caminhos novos em relação às possibilidades digitais, né? É algo que me interessa há bastante tempo, ou seja, de que maneira a gente pode pode é, informar e se informar da melhor maneira possível de novos modos em face do mundo que a gente vive, né? Em que o, o consumo de notícias, ele é bem distinto, ele é muito pulverizado. Também diante do que a gente sabe hoje com bastante é, solidez, né? Que é a queda de confiança em veículos tradicionais. Não necessariamente uma quebra, né? Mas o, um enfraquecimento severo do modelo de negócios das empresas de comunicação. Então, na verdade, do meu lado, é um longo caminho, né? É, em que eu me pergunto Afinal de contas, né? É possível fazer jornalismo de qualidade de modo sustentável, né? Ou seja, em que não haja dependência de uma fonte de receita que desapareceu, né? Que são os anúncios é, em veículos impressos, e na ausência de fontes de receita que, se existem, são mínimas, né? Que são os, os anúncios digitais, né? E valem muito menos do que valiam no. Na época, é industrial do impresso. Então, ficou claro que parte dessa resposta, se era possível, se é possível ter jornalismo de qualidade, ou uma nova fase do jornalismo de qualidade, né, parte dessa resposta passava pela renda proveniente do leitor, né, renda recorrente, ou seja, das pessoas, né, assinaturas e outras receitas associadas. É uma transformação muito profunda que a gente está vivendo, né, como você sabe, os ouvintes sabem, ao menos em parte, né, e é um mundo em que há muito risco, há muitas apostas, né, mas que até o momento, né, e isso é algo que eu estudo é, atentamente Há alguns anos, né? Os modelos mais exitosos, ao menos até o momento, são aqueles em que há uma aposta redobrada na qualidade, que eu sei que pode ser muito subjetivo, mas ainda assim é um guia, né? É uma bússola. E para atender às necessidades, às demandas é, de um leitor, né? De vários leitores, cada vez é mais exigentes, né? Também considerando como a gente sabe essa economia da atenção, né? Em que, em certa maneira não é exagero dizer que nós jornalistas, né? Seja na pessoa física, seja como instituições, nós concorremos pela atenção das pessoas com veículos de streaming, né, de entretenimento, de, é, com redes sociais, com plataformas de vídeos curtos, como o TikTok, por exemplo. Essa batalha pela atenção, ela é muito exigente aos jornalistas e ao jornalismo, né, e ainda deixa, ainda nos deixa muito perplexos, né. O bastidor, né, é um projeto que é, visa a percorrer, né, essa travessia, né, é uma das apostas, é um dos projetos em que se aposta no jornalismo de qualidade, né? E em novos formatos, com ligeiras diferentes, diferenças em relação ao jornalismo da era industrial, mas para que a gente possa ter um público bem informado, né? É, e não desinformado, como eu temo que seja o caso nesse momento, né? A gente tá vendo muito de transição, eu acredito. E eu posso falar um pouquinho mais sobre isso, se você quiser.
0: Eu vou pedir para você falar um pouco mais sobre isso e gostaria que você destacasse também esse comentário extra que você vai fazer, sobre a importância de investir num veículo que vai trazer informação em vez de opinião. Ou seja, muitos colunistas que saem da grande imprensa, jornalistas que saem da grande imprensa, aportam em, em iniciativa solo trabalhando essencialmente com opinião. E você está trazendo outro tipo de produto, outro tipo de conteúdo, está investindo mais em informação, que custa mais caro e nem sempre tem o mesmo peso principalmente na grande imprensa, né, que parece investir cada vez mais em talents que vão dar a sua opinião, que vão dobrar a aposta em comentários mais incisivos. Essa escolha foi calculada da sua parte? Aconteceu? Como é que foi?
1: Eu acho que é uma boa observação, né, Fábio? Porque, de fato, isso não é uma, um fenômeno só na imprensa brasileira, né? A imprensa americana também acaba sendo um grande modelo para parte dos executivos aqui no Brasil em outros países. Ela também é, enverdou um pouco por esse caminho que é o caminho do hot take, né? Que é, a, como você falou, a opinião, né? É claro que é sempre difícil, sempre bom fazer o head, né? Sempre bom fazer o asterisco de que é impossível dissociar inteiramente um fato de uma opinião, né? Em termos teóricos. Mas é evidente, evidentemente que há técnicas e maneiras de se abordar os fatos, né? A verdade factual, que são maneiras mais profissionais e que, ao menos, almejam como objetivo reportar fatos e não persuadir por meio de opinião opiniões, né? Essa é uma distinção fundamental, eu acho que pode ser útil para os ouvintes que, que porventura não acompanhem o trabalho da imprensa, deveria ser o trabalho de parte da imprensa, que é o objetivo, né? É a propaganda, que é o que a gente está imerso hoje, ela tem como objetivo persuadir, né? Seja para comprar um produto, seja para comprar um candidato. O jornalismo, ao menos teoricamente, ele visa informar. E claro que, que essas distinções não eliminam a possibilidade é, meritória de você ter articulistas colonistas de opinião né que vão oferecer suas suas visões acerca da, do que tá acontecendo no país no mundo mas nesse contexto em que eu relatei né de quebra do modelo né de, de crise das empresas em relação à receita mesmo né o custo de opinião é muito mais baixo, né? Porque basta você escrever basicamente ou falar, né? Dar a sua, a sua opinião. Você não precisa necessariamente apurar ou, ou fazer algo de maior valor agregado, né? Como você observou, custa caro, né? Fazer reportagem, jornalismo clássico. E é um, um, um artigo, vou dizer em extinção, que seria exagero, né? Mas que está cada vez mais depreciado, né? Porque de fato, em termos econômicos, é melhor você investir em 100 opiniões do que em cinco repórteres, né? Porque custa muito mais. Então é, é, existe um incentivo perverso a meu ver, né? Para que se tenha opinião em prejuízo da reportagem, né? Os recursos são finitos, evidentemente, né? Isso significa que, infelizmente no caso brasileiro e de outros países, né? não tem como, não está sendo possível ainda investir é, nas duas coisas de maneira equilibrada, vamos dizer assim, né, e indo ao meu caso particular foi e é uma visão né, e um cálculo consciente no aspecto de que é, sim, eu poderia talvez enveredar né, pelo colonismo. não vejo nada de errado nisso evidentemente, mas o meu incentivo o meu propósito já há um bom tempo é tentar combinar o que eu julgo ser, né, com todas as falhas possíveis, é né, informação o jornalismo no aspecto noticioso, é, embora com uma posição, com uma postura, né, não é não significa que seja descolado da realidade do meu ponto de vista, mas com essa busca também, para usar uma palavra muito batida, de empreender, né, de, ou seja, de buscar, enxergar as oportunidades que a revolução digital oferece, né? Para que seja possível buscar um modelo de sucesso, né? Com isso, ajudar no ecossistema total né, de notícia de jornalismo, né? que eu acho que é uma coisa bem relevante que no Brasil tá a gente está, infelizmente, bastante atrasado. Né? Acho que essa é a verdade. Assim. Existem iniciativas exitosas né, em outros países, e eu não vejo porque o Brasil precisa ser uma, uma exceção. Né? Está fadado a não conseguir ter um ecossistema de jornalismo mais sustentável né? e mais calcado em reportagens, em fatos e um pouquinho menos em opiniões. Né?
0: Agora, Diego, o que veio primeiro? O fim desse modelo de anúncio que sustentava a imprensa tradicional ou a queda e quebra da confiança do público para com os veículos de imprensa? Teve algum desses acontecimentos que ocorreu primeiro? Eles são simultâneos? Como é que você faz a leitura desse ambiente agora?
1: Olha, eu acho que, claro, que é uma questão complexa, né? É difícil ter respostas peremptórias, mas. Eu acho que a gente está vivendo um processo histórico que em relação à imprensa, né, é o modelo econômico e a confiança do público. E minha impressão é, pelos fatos que eu, que eu conheço, né, pelas pesquisas que eu conheço, é que essa queda de confiança ela precede né, a era digital, a era da web 2.0 e agora a era das redes sociais. né? Mas claro que Conforme os veículos vão é, sofrendo, né? E vão ficando depauperados e vão cortando, porque a, as receitas vão diminuindo, é muito difícil mesmo para qualquer gestor muito bem intencionado fechar as contas e investir em jornalismo de qualidade. Né? Então é uma espécie de círculo vicioso, né? Que infelizmente acomete boa parte das democracias contemporâneas, né? Em que, por falta de incentivo econômico e também pela realidade acachapante, né? É de que existe muito conteúdo né, disponível no nosso bolso, né, no, no celular, conteúdo de graça, que é, as pessoas passem a, a se informar de maneira, vamos chamar, dispersa, né, pulverizada e também comecem a desconfiar mais da, da imprensa, né, da imprensa tradicional e do próprio termo jornalismo, né? Não existia uma cultura de entendimento cívico sobre o jornalismo e o que a gente vê agora é o custo disso, né? Porque a desinformação ela é um modelo de negócio, né? Ela rende. Informação de qualidade é um artigo difícil, né? Raro e que acaba sendo ficando disponível para poucos, né? Para quem pode pagar, né? E diante dessa dessa fase de transição que a gente está vivendo, né? De das pessoas terem voz, né? E de grupos organizados até mesmo estados-nação, grandes empresas, eh, candidatos, políticos, partidos, poderem eh, mobilizar com poucos recursos, informação, instrumentalizar informação, informação né, ou desinformação para persuadir, para conseguir sucesso com suas agendas ideológicas, econômicas, políticas. E fica realmente difícil para o jornalismo ter a relevância e a voz de autoridade e de, de gatekeeper né, que, que tinha antes. É por isso que eu falo de uma de transição, né? Porque eu, por exemplo, me recuso com uma questão pessoal a chamar de um resumo de conteúdo, né? Porque acaba... É isso, você acaba barateando o que você tem, né? E conteúdo é uma categoria bem ampla que inclui desde entretenimento a vídeos curtos, né, no TikTok, ou comentários dispensáveis em redes sociais, né? Claro, até jornalismo, arte, né? Então, eu acho que é importante também olhar para a tradição, para a boa tradição do jornalismo que existe, né? E adaptar essa tradição ao momento que a gente vive, né? E isso significa também, eu acho que não se render de forma fácil, né, aos incentivos que estão postos agora, porque esses incentivos acabam prejudicando a qualidade no realismo, né? É, favorecendo a opinião rápida, sem aprofundamento e sem busca dos fatos, sem exame independente dos fatos que estão sob análise ou... e acho que quem perde com isso é o leitor e, em última análise, é a sociedade, né? Então, a gente tá falando de, um, de uma questão que é muito ampla e muito profunda, né? E, mas ela me interessa bastante é por isso que eu tô tocando esse projeto, né? E quero continuar contribuindo para soluções, né? Porque eu acredito que elas existam, né? Eu conheço algumas delas, assim como alguns dos meus pares né, no exterior, né, e sobretudo e eu acho que é perfeitamente possível que a gente encontre soluções para que nosso ecossistema de informação esteja mais, mais limpo e mais qualificado. Agora, um ponto que eu acho importante ressaltar é que não adianta a gente se prender a slogans e nem escamotear os fatos né, como jornalista, ou seja, basicamente dizer que a qualidade da nossa imprensa é excelente, que nada mudou e que quem discorda disso isso Está moralmente errado né? Acho que isso não, não é uma solução adequada né? Acho que a gente precisa olhar Para os nossos problemas, reconhecê-los né? E de forma ponderada E equilibrada, buscar soluções Aprimorar, né? eu acho que essa Os jovens também ficou muito tempo encastelado né? É, como a gente tinha um monopólio Das vozes, eu acho que ainda existe Uma certa, essa parte da tradição Que eu acho que a gente tem que tentar se livrar aos poucos né? De não dialogar De não reconhecer Que a gente está inserido no contexto social Político, econômico, e que a gente pode sim estar cometendo alguns erros, né? E que a gente pode, para melhorar, para encontrar soluções, a gente precisa da parceria do público, né? Ou de parte do público.
0: Você percebe algo que a gente poderia ter feito diferente eh, nos últimos anos, em termos de cobertura jornalística, algo que a imprensa não olhou com a devida atenção e que Exatamente por isso a gente deixou passar um fenômeno raro que poderia explicar um pouco a nossa sociedade, ou você fala como se fosse um comportamento geral dos jornalistas e da imprensa tradicional?
1: Como eu sempre acabo complicando as perguntas, né, ou as respostas, eu acho que é importante lembrar que o jornalismo brasileiro, por definição, está no Brasil, né? Eu acho interessante, na hora de abordar o que, que a imprensa fez ou deixou de fazer, é importante lembrar que ela está inserida no contexto brasileiro, né? e o que envolve também o nosso a educação ou não do, da nossa população, né, os hábitos de leitura ou não de parte da nossa população, incluindo da nossa elite né? e os hábitos dos empresários, inclusive, né, a ausência de filantropia, por exemplo, né? ou seja, a minha o meu asterisco nessa resposta é meio simples e banal, mas eu acho que ainda assim é relevante falar, né, que é a empresa brasileira está no contexto brasileiro, né, e inclusive de negócios e então o que a imprensa de modo geral é que a gente eu acho que falhou em vários momentos foi de não é número um agir mais rápido para mudar o modelo de negócios né ou seja reinvestir mais em qualidade em reportagem em escutar também o público né ou seja como um negócio é um negócio como qualquer outro nesse aspecto né a gente precisa agradar o cliente só que nesse caso a gente tem que conciliar o que a gente o que é, os leitores no caso querem né ou dizem querer ou os dados mostram que eles querem com o que as missões que o jornalismo tem numa democracia, né? Não é um negócio puro, né? Em que a gente possa dar, por exemplo, só entretenimento. É, as pessoas, então, assim, usando uma metáfora que é um pouco batida também, né? Mas a gente não vai dar, só dar, dar fast food, né? A gente tem que dar um pouco do brócolis também, dos legumes, de uma dieta saudável para as pessoas, né? Por mais que às vezes elas digam que não querem isso. E eu acho que, de modo geral, falhou e, e, e realmente era e é muito difícil fazer diferente, né? E em investir mais em, em vegetais e Legumes e um pouco menos em fast food, né? E insistir nisso e não ceder aos incentivos de baratear nosso produto, né? Que nos distingue é, de um comentarista sem qualificação profissional, né? Ou seja, nós, em tese, né, nós somos profissionais do fato, né? Deveríamos ter ou temos, né? A condição e a capacidade e a obrigação até né, de averiguar a lógica e a existência empírica de fatos, né? Concatená-los de maneira adequada e oferecer ao público e também fiscalizar o poder, investigar. Existe uma série de outras missões, né? Mas eu acho que diante da balbúrdia, da tormenta, né? De tudo que nós vivemos, especialmente na, na última década, todos nós ficamos um pouco tontos, eu acho, e não, não tivemos uh, condições de reagir à altura, né? Ou seja, mantendo a sobriedade e a solidez de propósito, para resistir, né? E Também eu acho que faltou uma interlocução é, mais firme dos jornalistas, né? Ou dos executivos, enfim, dos donos com outros setores da sociedade, sobretudo parte institucional, né? política e empresarial, especialmente empresarial, para que os empresários, né? os grandes empresários e, e o setor produtivo, o mercado financeiro, enfim, aqueles que têm mais condições pudessem enxergar com mais velocidade a precariedade, a fragilidade da imprensa né? como modelo de negócio, mas ainda assim a sua fundamental importância, né? sua importância, sua relevância ímpar numa democracia funcional, né? por óbvio também num ambiente de negócios mais saudável, né? Existe uma, uma correlação entre um público bem informado, uma sociedade, vamos dizer assim, saudável, né? Em termos de informação, de dieta de informação e um ambiente de negócios também mais vantajoso, né? As coisas não estão divorciadas, não estão dissociadas, né? E, infelizmente, eu acho que esse amadurecimento está acontecendo a fórceps, né? Ele não aconteceu na velocidade que a gente gostaria, mas tento enxergar pelo lado positivo de que ele está acontecendo. Só espero que a gente consiga... É, nesse momento sobreviver em essas intempéries e amadurecer com mais velocidade. O que, que a gente, falando em relação aos líderes né empresariais, líderes políticos, líderes institucionais, né, nossa elite acadêmica também, que possam compreender de maneira mais técnica, com princípios, né a relevância, a verdadeira relevância do jornalismo numa democracia digital. né Então, os próximos anos é, tendem a ser muito tempestuosos né e é importante que a gente não perca é, as forças forças nem é, se molde aos incentivos ruins e possa trabalhar, testar soluções dentro desse arcabouço de um jornalismo responsável, né? fidedigno, lúcido, e que, claro, contemple opiniões diversas, mas que tenha como centro, né? como centro nervoso, o fato bem verificado. Né? É disso que não se pode prescindir, né? e é por isso que eu me motivo a trabalhar.
0: Como é que é a sua rotina de trabalho no bastidor? Conta pra gente,
1: Diego. Olha, é, é uma rotina que eu nunca imaginei que fosse ter, né? Porque como jornalista, né? Ou como repórter, que eu fui durante boa parte da minha carreira, eu tinha, grosso modo, uma missão, né? Tava sempre apurando, né? Estava sempre atrás de notícias. Como é, fundador e diretor, eu divido meu tempo em diversas funções, né? Eu cuido da parte editorial, claro, né? Junto com a, com a equipe. Também converso com fontes, né? Ou seja, é, essa parte editorial, né? De apuração, de leitura e de tom das matérias das notas eu eu faço né e, e participo, mas eu também divido meu tempo com a função de estudar e de executar né a parte de tecnologia, né de produto que a gente chama, ou seja, verificar pesquisar sempre atento e me educando e conversando sobre né machine learning, inteligência artificial me perguntando né e conversando com engenheiros e, e designers sobre as melhores formas que a gente pode testar para personalizar o nosso jornalismo, né? Por exemplo, né? então esses avanços e testes essa mentalidade de produto né? dentro do bastidor, né? também a parte essa parte de tecnologia e produto ela se mistura, né? e ao mesmo tempo também lidando com a parte de é, financeira administrativa, é, institucional então é um, é um dia cheio, né? não faltam emoções e nem dificuldades né? claro que tem momentos muito difíceis né? diante dessa realidade que eu expus ao menos como eu, eu a enxergo mas é, eu continuo enxergando mais as oportunidades e as áreas inexploradas, né, que a gente tem, eu acho isso bem estimulante, né, então o dia, ele continua tendo 24 horas, né, mas ele é dividido, ele é fatiado em funções diferentes, eu gosto também de escrever, né, eu gosto de ler bastante, né, os documentos, enfim, produzir o jornalismo e conciliar isso com o estudo obsessivo de novos formatos, né, de maneiras de apresentar nessa guerra da atenção, conseguir apresentar o jornalismo sem histeria, né, sem neurose, sem gritar, né, sem exagerar, mas tentar vencer o barulho, né? E os ruídos, né? Para entregar o sinal para os leitores que topem, né? São desafios compostos, né? Mas que tornam o cotidiano, não vou dizer necessariamente prazeroso, né? Mas ele pelo menos ele está repleto
0: de propósito, né?
1: Eu acho que é isso que interessa no final do dia, é literalmente, metaforicamente.
0: Diego, tem um, uma questão que é, os especialistas, os acadêmicos em jornalismo sempre discutem é, nos últimos tempos, que envolve é, os desertos de notícias, ou seja, regiões é, no Brasil Brasil, e mesmo fora do Brasil, mas a gente está falando aqui da realidade do no nosso país, que efetivamente não tem cobertura do jornalismo local, embora recebam informações sobre o que está acontecendo em Brasília, sobre o que está acontecendo nas grandes capitais. Você acredita que esse modelo de negócio que está por se estabelecer, ele pode suprir esses vazios, esses desertos de notícia, ou a gente está um passo atrás ainda
1: de dar conta desse problema? Eu sou bem otimista quanto à possibilidade de, vamos dizer assim, de levar água aos desertos de notícia, né? Que são um problema central, porque assim como na política, né, em outros domínios, né, a parte local é onde se faz, né? Ou seja, as pessoas se informam ou poderiam ou deveriam se informar de modo local, né? Ou seja, qual é a realidade delas ali, né? onde elas vivem, em cumprimento as questões estaduais, nacionais e internacionais, é, a gente está bastante atrasado, né? Não que tenha, em países de dimensões continentais como o nosso, que isso seja uma questão, algo simples, trivial, não é isso que eu quero dizer, que eu ensino, mas existe sim um caminho, porque o custo para se entregar um jornalismo local de qualidade, ele é relativamente baixo, e a demanda é alta. Então, falando só em termos de modelo de negócio, é perfeitamente possível, e execuível, conseguir conciliar as duas coisas, ou seja, Gente qualificada que não falta, é uma questão de orientação e de correta formatação do modelo de negócios, né? E demanda local, né? Pessoas nos estados, nas cidades, que queiram ter acesso à notícia de qualidade, né? Só que é um modelo que passa por uma completa reformulação, né? É, isso vai passar muito mais por jornalistas extremamente qualificados, compondo um público que venha a ser crescente, mas que financia essa atividade, né? O público e, claro, é, anúncios também, né? Mas sem a dependência política e empresarial local que existia na era industrial, né? Então, acho que, inclusive, é, a gente pode sair dessa com um jornalismo local de qualidade bem superior ao que era entregue antes dessa crise, né? A questão é conseguir encaixar esse modelo, né? Ter iniciativas exitosas, ter empresas Dispostos a investir nisso. Digo, né? A gente vai assistir isso, mas quem investir nisso vai ter retornos muito bons. Só que depende dessa mudança de mentalidade, né? Não é criando é, veículos como antigamente, né? É por meio de jornalistas é muito qualificados, é sérios, por meio de canais de distribuição diferentes, como newsletters, podcasts, do jeito que as pessoas consumem hoje conteúdo, né? E jornalismo é um tipo de conteúdo, queira-se ou não, mantendo o custo baixo, o valor agregado alto, e é com incentivos do Estado para que, assim com vários setores, né, paga-se menos imposto, que, que se compreenda também que é uma missão cívica importante, né, que é preciso ter, né, é preciso suprir essa demanda, né, que é tanto social quanto de mercado também, né. Eu acho que agora pode parecer muito sombrio, né, e é, o momento é, é difícil, mas em alguns anos, talvez a gente olhe de uma outra maneira esse problema, né. E é isso que eu espero que a gente consiga executar, né. Eu acho que vai dar certo, os Estados Unidos começaram a mostrar isso, né, e tem um total confiança de que a gente também vai, vai conseguir.
0: Diego Skostegui, foi um prazer tê-lo aqui conosco no podcast Rio Bravo. Muito obrigado pela sua participação mais uma vez. Eu que agradeço, Fábio, a você, aos ouvintes e até a próxima. Este foi mais um podcast Rio Bravo. Você pode comentar essa entrevista no nosso perfil do Twitter, arroba Rio Bravo, ou no Facebook da Rio Bravo. A nossa lista completa de entrevistas está disponível no Apple Podcasts, no Deezer,